0: Muy buenas tardes, estamos acá en Tiempo Extra, volvemos al aire, volvemos en la 102.5 de 17 a 19 a hablar de todo el deporte, esta semana la previa al Super Clásico, el gran partido que divide las aguas en Argentina, que todo el mundo está esperando, bueno, va a ser el tema totalmente central de, de Tiempo Extra hoy en día, pero tenemos también de todo, hemos eh, visto bastantes partidos del fútbol argentino, hay un líder que sigue primero, ...y también todo lo que ha pasado en el fútbol europeo... ...y obviamente nuestras secciones favoritas... ...Memorias del Deporte y el hinche que hable, cómo no... ...pero bueno, para ir hablando un poco... ...les voy a presentar a mi compañero Julián López... ...cómo estás Juli? ¿Cómo les va?
1: Saludo a toda la audiencia de la 102.5... ...estamos en el Muro Radio... ...hacemos tiempo extra, sí... ...somos ese rato extra... ...analizando todo lo que ha dejado esta semana... ...que la verdad es mucha donde el Superclásico se lleva el rol potragónico. Estaremos hablando de lo que espera. ¿Cuál es el resultado que estamos viendo? Haremos ese pronóstico necesario y que a todo el mundo le interesa siempre. Mucho fútbol europeo, nuestras secciones, las de siempre. Le contaré un poco acerca del derby del norte que se estuvo jugando. Usted me contará acerca de la Conference League. Así que tenemos un poco de todo, de 17 a 19... Hay un combo de oportunidades que son libres de elegir.
0: Tenemos de todo, así que, por favor, quédense, que tenemos, así como bien La mesa está servida. Tenemos un montón de temas. Hablar de la Conference League en su momento. También vamos a presentar el ranking de top 25 del de mundo, según tiempo extra, ¿eh? Ojo. <risa> con copyright incluido vamos a ir. Pero bueno, más adelante. Ahora vamos a arrancar hablando... De lo que se viene el socio claro, el gran <risa> gran clásico, el gran clásico de los argentinos, el super clásico. Y cómo vamos viendo a Boca y a River que llegan entonados, al menos.
1: Llegan los dos eh, eh, con buen semblante, diferente a lo que veníamos viendo clásico, a, clásicos atrás. Sí. Hemos ya tenido varios clásicos con tiempo extra al mando nuestro. Eh, yo creo que hoy que, que llega con mejores sensaciones Boca que River. Sí. Me parece que llega un Boca más equilibrado, mejor semblanteado, con un Bataglia que de a poco va desplegando sus herramientas. Empezamos a notar a qué quiere jugar el Boca de Sebastián Bataglia y con una saga central realmente muy poderosa y me parece que eso es un dato muy positivo que Boca está teniendo. Le cuento, en el último partido... Eh, de Boca Tuvieron otra gran actuación izquierdoso y rojo Boca ganó 1 a 0 Pero mire, de 14 Ganaron 14 de 17 duelos individuales sí, sí. Esta saga central 11 recuperaciones 9 despejes 5 intercepciones y 5 entradas Y esto se viene repitiendo A lo largo de, de varios eh, partidos Y nosotros veníamos analizando Que hoy la saga central Te condiciona mucho el juego
0: Sí, mire el
1: Liverpool por, por ir en un caso europeo. Entonces creo que eso es un buen síntoma que está presentando Boca.
0: Creo que justamente hablando de la saga, si vuelve Héctor David Martínez para River va a ser muy importante. Eh, un jugador que solo no solo por su marca y sus cabezazos, sino que tiene muy buena salida del fondo. Y hoy en día River está necesitando quizás un pase desde atrás de todo, desde atrás de, de la mitad de la cancha como para romper alguna línea. Eh, justamente, lo mejor creo que tiene Boca es la saga central. Eh,
1: también creo que en la mitad de la cacha empe empezó a encontrar soluciones.
0: Sí, Pero El... con ya más variedad. Eh, claro. No eh... con un 11 con, ah, con, un con una saga fija como izquierdo y rojo.
1: No, claro. Ya con más variedad, yo creo que eh, Cardona tiene que seguir agarrando ritmo y va a darle frutos a Boca. O sea, Me lo, parece que...
0: Lo tiene ahí a Cardona... Sí, no lo suelta
1: No, para nada ¿Cómo lo vamos a soltar? Molinas es una gran aparición sí,
0: Muy buena Para aparición.
1: Boca sí. Creo que Rolón ha mejorado Lo veo a Rolón eh, bastante firme Por lo menos en las recuperaciones Y en, la, y en las ayudas eh, Le está dando resultados a Boca
0: El equipo está acompañando
1: Claro Yo lo veo equilibrado Me parece que Boca empieza a ser un equipo equilibrado Y sólido a la vez Y eso le va a traer beneficios Además de que intenta jugar, con la pelota intenta jugar. Ya no son pelotazos cruzados ni corridas aisladas, despavoridas por parte de Pavón y demás. Eh, sino que veo un, un buen armado. Veremos si esto se mantiene en el tiempo o si nos estamos apresurando. La embocorcini. Orsini.
0: Habrá encontrado el 9. La embocó Orsini. La embocó. Le, le trajimos suerte casi de haberlo nombrado, de haber preguntado, era un tema, un tópico de debate del, del programa anterior. ¿Qué iba a pasar con Orsini? Bueno, ojo, ya mojó Orsini. ¿Será que, eh, que Boca encuentra el gol que le está faltando hoy en día?
1: Sigo sosteniendo que yo no creo que Orsini sea nueve de área como lo que el Consejo de Fútbol y Boca estaban precisando. Puede ser que lo hayan encontrado... Y Orsini se convierta en ese 9 de área que Boca precisa. Pero por lo hecho en Lanús, yo creo que el 9 era Sand y sí. Orsini un poco allanaba el terreno y también de vez en cuando convertía. Creo que es otro tipo de jugador, un más segundo delantero sí. que 9-9 Orsini. Pero bueno, ya la embocó, rompió una mala racha porque venía arrastrando de Lanús ya la falta de goles en este último tiempo, así que para él va a ser sacarse un peso de encima.
0: no Fue la definición algo extraña para mi gusto. Era a ver, ¿por de, qué? No sé, por la forma creo de abrir el pie, fue como no digo casualidad, pero fue, no sé, no, no, no me pareció la mejor forma de definir, pero lo importante es que metió el gol y valió los tres puntos que fueron fundamentales contra un Colón que también se quería sumar, si ganaba se si hubiese sumado. Claro. Creo que quedó bastante más atrás, no sé si descartarlo, pero por lo pronto me parece que no está por ahí para pelear eh, el torneo. Eh, ha
1: quedado un poco disminuido, creo que Sí, creo que sí. se vio un Colón distinto a partir de los cambios.
0: Sí. Toda eh, la primera
1: eh, etapa y parte de la segunda pareció un Colón un poco más conservador, tratando de ver si podía eh, en alguna estocada lastimar a Boca. Pero a partir de los cambios, cuando empieza a entrar goes cuando Farías empieza a soltarse, se vio un Colón más agresivo y más parecido al que conocemos campeón eh, de la última, la última Copa, Copa, Copa de la Liga Profesional. Así que bueno, ahí a Boca se le empieza a complicar el partido y de vuelta, como mencionábamos, aparece el tándem rojo-izquierdo que sostiene a Boca en esa victoria 1 a 0. En cuanto a no, gol, creo que Orsini la puso en el único lugar posible para que sea gol, porque necesariamente tenía que cruzarla. Quizá la discusión esté con qué le pegó. Claro. Si fue puntín, si le pegó de cordones.
0: Extraña eh, para mí la definición. Con el
1: empeine. Pero
0: bueno, entró. Lo que era Orsini, que él seguramente estaba como queriendo meter el gol. Bueno, cumplió con eso. En cuanto a Colón, Farías. No sé si tuvo el mejor partido. No, claro. Creo que eh, estos últimos dos, tres partidos, no solo Colón, sino él, han bajado la intensidad y han bajado el juego. Eh, quizás era el jugador que uno tenía el foco ahí en, en Facundo Farías, la gran promesa que tiene el equipo santafesino. Y sin embargo, no sé si cumplió su mejor versión.
1: ¿Cómo le irá a... Brian Romero y Julián Álvarez ante esta saga central tan fuerte. ¿Qué manera encontrará hay que a Gallardo? Si,
0: hay que ver si juega Brian Romero titular. Claro. Eh? Esa es la primera gran Yo, duda.
1: catalogándolo ya como eh, el 9 que River tiene, lo pongo como para empezar a pensar qué puede hacer Gallardo para lastimar a esta defensa de Boca que viene bastante sólida. Sí. Un Julián Álvarez muy entonado. Que totalmente. Hoy parece ser el mejor jugador de River. Eh, por lo menos por cómo viene. La verdad es que está teniendo un gran nivel. Incluso lo convoca Scaloni ahora para la fecha de eliminatorias. Pero bueno, creo que River sigue manteniendo un problema serio en defensa. No le encuentra la vuelta y por varios tramos del partido Central Córdoba lo lastimó y bastante. Gallardo en conferencia de prensa eh, fue bastante sincero y dijo cosas que todos vimos. River fue muy efectivo en el momento más indicado. Cuando más sufría, cuando Central Córdoba lo empezaba a asfixiar, River convierte goles y así termina llevándose ese 3 a 1. ¿no? Y
0: realmente sufrió River, porque si no fuera por Armani, yo creo que hasta incluso podría haber empatado en su momento Central Córdoba. Eh, la verdad que Armani tuvo un gran partido, nuevamente un gran partido de Enzo Pérez y Julián Álvarez que está en un momento increíble, momento... Claramente de selección. Y siendo casi la manija del equipo, eh, no solo con ese golazo, sino también en el juego. Eh, está siendo, la verdad, que es muy completo. Yo creo que si mantiene este nivel, seguramente algún club europeo se lo termine llevando en diciembre también.
1: Noto más eh, necesidades de individualidades en River que en sí, otros tiempos.
0: Sí, totalmente. Sí, sí. No creo que esté jugando muy bien River. Para mi gusto, no. Al menos. No parece que esté jugando bien.
1: Eh, creo que... Eh... Sigue extrañando a Nacho Fernández en cuanto a la generación de juego. Hay un de la Cruz que sería lo que enciende un poco las esperanzas de Gallardo porque tiene mucho apuntado a él y fue el futbolista en el partido con el Central Córdoba que más duelos ganados tuvo, 13. Eso habla bien de, de la Cruz. Creo que noté un Carrascal muy distinto cuando va por izquierda que cuando va por derecha. Por derecha le cuesta todo bastante más. No suelta la gambeta como si lo hace por izquierda y lastima y es muy profundo. Así que creo que eso debería ser algo que River observe para lo que va a ser el Superclásico.
0: Creo que va a ser, la verdad, una gran duda cuál será el once inicial que pare Marcelo Gallardo. Algunos
1: eh, hablan de línea de 5.
0: Claro, si es línea de 5, supongo que irá casco por derecha. Eh, hay que ver cómo llegan todos físicamente, casco que venía de una lesión. Héctor David Martínez que no se sabe si va a llegar eh, Matías Suárez tampoco están todos en duda de que si están al 100% o no no sé bien cuál será la formación que, que dispondrá Gallardo si línea de 5 o si 3 adelante con Álvarez Romero eh, y Matías Suárez que es la gran duda Matías Suárez sobre
1: todo para este superclásico no se sabe si llega al 100% o no eh, y la mitad de la cancha ¿cómo la ves?
0: La mitad de la cancha podría ser Yo creo que el
1: único sólido indiscutido es Enzo Pérez.
0: Claro, bueno, y de la Cruz también. Claro,
1: y de la Cruz por lo que veníamos hablando.
0: Eh, pero posiblemente, no sé, creo que no va a sacar a Carrascal como, la, como aquella vez en la Copa de Libertadores que lo sacó ahora, justo en un partido importante. Creo que lo va a mantener como titular. El tema es que por ahí queda un poco descompensado eh, Enzo Pérez en, en una soledad que, más ya que a él le viene bien para su juego. ¿Volverá suculini Claro, podría volver o suculini o Enzo Fernández o Palavecino. Eh, hay grandes
1: Un palavecino dudas que
0: en ese. Dispara
1: sector. mucho al arco, sí, pero, pero en la creación de juego no, no está conectando como quisiera no, River.
0: No, Un vos? desaparecido
1: Paradela que no creo que juegue.
0: No, no, ya Paradela, ya me animaría a decir que no, que está descartado para la titularidad al menos. Eh, para vecinos se anotó con una asistencia y Romero con un gol, pero extraño también.
1: El gol de Romero fue muy
0: extraño. Muy extraño. Porque la realidad es que
1: quiso controlar la pelota, eh, estiró el control e increíblemente, pero real fue gol. La pelota entró por el palo pidió pidiendo permiso y fíjese esto, que River ganaba 1 a 0... Sufría el partido. El comienzo de segundo tiempo fue casi traumático. Tuvo que salvar a Armani a River. Sí. Convierte el segundo con un Julián Álvarez que la agarra de empeine. Le debe haber quedado calentito el bien porque esos goles son hermosos. Qué son hermosos.
0: Hermosos, la verdad.
1: Eh, es uno, un gol soñado. Llenarse la, la pata
0: llen... y sí. clavarla. No. Ah, la hermoso. hermoso. Convierte el
1: 2 a 0. Descuenta Central Córdoba 2 a 1. Y el partido vuelve a embarrarse sí. para River. Y el control largo de Romero lo termina salvando sobre el final. Eso habla de que no la viene pasando bien River no. y tiene que ajustar las clavijas, ¿no?
0: Para nada, para nada. No, no, la viene pasando casi que eh, le viene costando todos los partidos. Incluso con Arsenal le costó mucho. Un con... Arsenal mucho menos que el <risa> en Córdoba. Claro, equipos que claramente no son equipos que están peleando torneos. Eh, sí, la verdad que Marcelo Gallardo tiene que ajustar un poco eh, los tornillos y, y que encaje todas las piezas a la perfección para que vaya el juego desarrollándose de una forma un poco mejor. Porque la verdad que no... Eh.
1: ¿Le podemos llamar crisis futbolística a lo que viene viviendo River? Porque es, es, es difícil
0: llamarle crisis porque tampoco es que está perdiendo los partidos. Claro, eh, pero... viene
1: ganando, claro. ha ganado una fila de partidos seguidos. Que lo ha dado un poco de confianza, ¿no?
0: Pero por las individualidades que pesan y mucho. Claro. Eh, obviamente, Central, Córdoba, Arsenal, no tienen esas, ese tipo de jugadores.
1: Porque yo creo que desde el comienzo de la temporada uno nota dudas en River. Sí, sí. Y es la primera vez que veo que Gallardo no las está pudiendo resolver.
0: No. Creo que también eh, quizás tienen muy buen once, pero en el recambio fallas. Se queda atrás. Se queda muy atrás. Hay una gran diferencia entre titulares y suplentes en el River. Hoy sí. Que Hoy por ahí sí. en Boca no tanto. Boca no se sabe quién son los titulares todavía. Se está no, y además
1: porque Bataglia, no sé si será estrategia o, o querrá eh, dirigirse así, pero ha cambiado mucho sus equipos. Sí, sí. Los ha rotado seguido.
0: Demasiado ya.
1: No me atrevo yo a decir que boca ahora tiene mucho cuando antes tenía poco porque sería contradictorio conmigo lo que creo que ha recuperado algunos jugadores muy importantes almendras crack claro. me animo a decirlo hay sensación de crack con, al con almendra porque toca bien eh, es profundo es muy inteligente para jugar está bien parado me parece que boca ahí lo había dicho román en alguna entrevista tiene, tiene oro en polvo, hay una joya en Almendra, es. que cuidaría mucho yo.
0: Y otro jugador que tiene muy buen pie, pero ha quedado muy atrás en la consideración, al menos de Bataglia, es Varela, que ya venía muy atrás con Russo y ahora también está teniendo muy pocos minutos o casi o nada directamente en algunos partidos.
1: Varela habrá sufrido la desaparición drástica de Russo en aquel momento y ahora por eso ha bajado su nivel... ¿O tiene que ver más con que ya venía de ese modo y Russo decidió sacarlo del equipo? Porque quedó sí. toda una incógnita en es Varela.
0: Extraño. Sí, la verdad que Russo lo sacó cuando era uno de los mejores jugadores y una de las. Eh, para mi gusto, era de los tres el que más prometía porque era el más nuevito incluso. Eh, por ahí Medina siguió siendo titular, el otro día jugó, pero Varela parece como que no está en la consideración. Incluso Campuzano le habría ganado el puesto en su momento. Bueno, ahora está Rolón. Creo que,
1: dadas las, las pruebas que hemos visto, podemos decir que hay un buen trabajo de Boca en juveniles. Porque sí. todos los pibes que han entrado han rendido bien. Incluso Montes, estos sí, partidos, lo ha hecho Montes. muy bien también.
0: Sí, ha hecho y debutó con gol incluido. Así que mejor, mejor que debut. Eso, es claro. Imposible. Eh, sí, sí, la verdad que. Y es algo que no es característico, justamente, de Boca Junior. Las inferiores. No era su gran fuerte al menos, obviamente que ha sacado jugadores, sacó a paredes, por decir uno, pero no era su gran fuerte comparado no. a News, Argentino Junior, o, jugador, o mismo River incluso, que es eh, trabajo, hay un trabajo de juveniles fuerte.
1: Eh, eso, eh, hemos mantenido algunas críticas para el Consejo de Fútbol en esta actual gestión. También debemos decir que la anterior gestión de Angelisi a los juveniles no le abrió no. casi nada a las puertas y no hubo un trabajo notorio en ese sentido.
0: Ahora por ahí es eh, la duda: si es, ¿apuestan a los juveniles o es que realmente no hay dinero para traer grandes figuras y queda jugar con los juveniles también?
1: Yo veo que Batalla
0: lo apuesta. No, Batalla lo apuesta. Pero digamos, Russo tenía estas armas y también decidió apostar por Almendra, por Varela en su momento. Eh, no sé hasta qué punto es falta de jugadores también.
1: Claro, es necesidad. Claro. Eh, la realidad es que. Por ejemplo, el caso Advíncula se termina imponiendo y deja a Sandes a un costado, por poner un ejemplo. Sí, Eso vos, hablaría era... de que con jugadores con experiencia de buen nivel se terminan imponiendo y no los pibes. El tema es que, sea o no por necesidad, claramente están rindiendo muy bien todos sí. los pibes que están poniendo. Y habría que determinar la estrategia a seguir. Si darle minutos, si mandarlos a la cancha de titular que jueguen o llevarlos de a poco e ir cuidándolos a mí no me parece tan acertado cambiar tanto los equipos de un partido a otro yo me mantendría con cierta base como para ganar minutos pero bueno a batalla le viene saliendo las cosas bien así
0: sí sí bien invicto al menos en esta generación en esta nueva etapa de con Batalia, mucho empate ya siendo técnico oficial digamos no sé si está oficializado pero bueno eh, con mucho empate sí, pero bueno, eh, sin perder al menos. No, claro. Y bueno, eh, para no, no dejar afuera, digamos, Talleres de Córdoba, gran partido también.
1: Gran partido. Una goleada.
0: Eh, la verdad que Talleres, creo que... ¿Quién lo bajará a Talleres? ¿No? Es por ahí eh, está como indiscutido su el...
1: perseguidor más peligroso por camiseta viene siendo River sí. que está a dos puntos con 27 mi candidato antes dicho estudiantes aparece con 24 que tuvo un tropiezo importante, sí. yo creo que el partido que termina empatando sí. va a dolerle a futuro con Platense porque lo ganaba, lo sufrió todo el partido Platense fue mejor categóricamente jugó mejor pero pasaban los minutos y parecía que Estudiantes podía llevarse una victoria sagrada y lo terminan empatando tisera a falta de 20. Y creo que estos dos puntos que pierden, al pincha le pueden doler mucho en el futuro, en lo que será la, la lucha Usted por el Pero lo mantiene
0: a, a Estudiantes como candidato, digamos? Sí, sí, sí. No voy a bajarme ahora, ya está. No, no me bajo del barco. Pero digo, Talleres, 4 a 1 a Rosario Central... Eh. La verdad que viene muy bien Talleres, dos, eh, dos partidos seguidos a Razi le, le había ganado una Avellaneda, dos partidos complicados al menos. No
1: sé si se acuerda nosotros ya eh, en la Copa de la Liga Profesional y en la Copa Maradona también, sí. veníamos diciendo que Talleres era un buen sí, equipo sí, sí. y que venía trabajando muy bien. No debería sorprendernos ahora este nivel de Talleres que empieza a encontrar
0: sus dulces frutos. Claro, el tema... Eh, una cosa es el juego, por ahí, que venía muy bien en todo el año, y, una cosa, y otra cosa es los resultados claro. que se le vienen dando. Y por ahí, eh, si vos me decís, sí, bueno, le sacó dos puntos a River hoy en día, pero viene jugando muchísimo mejor que River.
1: La realidad es que sí. La realidad es, es que sí. Creo que es un,
0: en este momento un buen puntero. Sí, es un
1: justo puntero. Claro. En términos de juego es un justo puntero. El tema es... Que no le pase lo que alguna vez le sucedió a de Defensa y Justicia, por ejemplo. Claro. Que sobre el final pierden puntos eh, inocentemente y terminan perdiendo el campeonato. Ojalá sea firme y sigue manteniendo estos resultados. Tiene una gran oportunidad porque River juega contra Boca, claro. rival directo, juego complicado. Hay posibilidades de empate y Talleres puede despegar. Estudiantes la, también tienen que aprovechar su oportunidad.
0: El que se fue quedando fue Lanús, que se in, tropezó dos veces feo Lanús. Increíblemente perdió con News de local y ahora con Arsenal, que tampoco era una Arsenal la primera victoria. Antes creo. con Vélez. Claro, bueno, pero Vélez es un equipo difícil, digamos. Sí. Eh, no
1: venía bien, venía de capa caída, pero bueno.
0: Pero sigue siendo Vélez. Arsenal eh, hacía ocho partidos que no ganaba. Y, y contra eh, River dejó una imagen paupérrima. Claro, y News de Visitante no es, digamos, de, de ganar, de sacar buenos resultados. Y sacó muy buen resultado en Lanús, en la fortaleza. Claro, claro, Así claro. Y era un poco
1: su candidato Lanús.
0: Es que realmente yo lo mantengo como candidato, pero bueno, ahora quedó a seis puntos de... Taller. Hay que decir
1: también que estamos en la fecha 13, son Faltamos 25. 8. El torneo socios y el torneo argentino se caracteriza por su paridad y por si... En Pardaz, 9-12 puntos consecutivos, ya te metes en la lucha de derecho. Así que bueno. Todo puede pasar, ¿no? Yo
0: eh, había también dado, obviamente como candidato, lo más clásico de todo, River y Boca. Y Boca viene muy bien por ahora.
1: Boca eh, ha viene ganado subiendo, muchos claro, partidos.
0: Viene subiendo de a poco. ¿Qué? ¿Da en de sexto lo que lugar. Estaba casi último. Da estaba? cuenta de
1: lo que decimos. En el fútbol argentino ganás cuatro o cinco partidos y sí, te no. prendés en la lucha porque uno no ve rendimientos tan sostenidos como en, otros tor en otras competiciones de 15 partidos. Eh, con ganancia de puntos es raro ver algo así entonces eso lo hace también muy atractivo según el le parejo
0: el que mejor eh, a mi gusto jugó este mes de septiembre, Godecruz Cruz el equipo sensación terrible mes de Godecruz Cruz, le metió cuatro a Independiente de visitante que Independiente venía también eh, metido en el torneo 4 a 1, eh, creo que le habéis metido 4 a Aldo y 4 a Gimnasia. Sí,
1: un Aldo Civi que renunció a su técnico. Y
0: renunció Gago, se fue Gago, así que se acabó la era de la Gagoneta. La
1: Gagoneta se acabó, se acabó perdió muchos partidos.
0: Siete partidos de 26 había ganado, creo que, poco que poco, ¿no? Ahora ya que... que un un que tanto
1: un, inflado, dice usted. Y ya que, que hay un
0: resultado final, podríamos decir que es muy poco.
1: A ver, siempre las intenciones nobles, vale la pena destacarlas, y sí. Gago intentó plasmar una idea en un equipo que no tenía tantos argumentos futbolísticos como otros. Eso es noble, pero bueno, los resultados no lo ayudaron. Ahora, dígame algo. Sí. Eh, en teoría, los descensos no existen en el fútbol argentino para preservar la salud de los técnicos. Vamos, nueve técnicos echados en trece fechas. Que alguien me explique qué está sucediendo.
0: Sí, no, la verdad que lo de los técnicos sigue siendo moneda corriente. Lo, lo mismo que pasó toda la vida sigue pasando. Sí, la verdad que los, el tema de los que no haya descensos es, no es tiene, inexplicable. No tiene sentido, la verdad, un torneo que, que nadie pierde, no tiene sentido.